0: Herzlich willkommen zum Podcast von OnCologne. Ähm, mein Name ist Damian T. Gibis, ich bin Komponist und äh, Ingenieur, promoviere an den Schnittstellen zwischen Spatial Audio, Machine Learning und äh, ja... Musikproduktion, äh, Komposition und Immersive Media und ähm, habe die Freude für den Monat Mai, die beiden Podcasts für On Cologne zum Thema Künstliche Intelligenz und Musik zu produzieren. Und mein erster Gast heute ist äh, Christian Faubel, Professor Dr. Christian Faubel. Äh, du bist Professor im Studiengang Code und Kontext von der TH Köln. Ja, und genau. ja, bist darüber hinaus auch als Künstler, Soundartist, Komponist tätig, würde sich da selber definieren. Ja, Komponist hätte ich jetzt nicht
1: gesagt, äh, Klangkünstler ja. Mhm. Ähm, ich mein, mein Hintergrund ist eben, ich bin auch Ingenieur und bin aber dann erstmal abgebogen in die Neurowissenschaften und in Neurowissenschaften in Kombination mit Robotik. Und habe da einen Hintergrund in, das, nennt sich, das Feld nennt sich dynamische neuronale Feldtheorie. Und das ist ein spezieller Zugang, ähm, sagen wir mal, menschliches Verhalten zu modellieren mit neuronalen Netzen. Und das hat mich sehr geprägt in meiner Konzeption von, davon, wie intelligentes Verhalten entsteht. Und das verarbeite ich auf eine Art künstlerisch in Installationen und Performances. Und so, was mich immer sehr gereizt hat, war das Autonome. Also ich arbeite eigentlich fast nur mit autonomen Geräten und, und das steht so ein Stück weit im Widerspruch zur Idee der Partitur, weil diese autonomen Geräte eben im besten Fall sich selber ausdenken, was sie machen. Und wenn, dann bin ich wie so ein kleiner Dompteur im Flohzirkus mhm. und hoffe, dass dann was Interessantes bei rauskommt.
0: Genau. Ja. Autonomie ist eigentlich schon das Stichwort für die Podcast. Ich habe mir überlegt, äh, als Titel zu wählen, quasi als kürztes äh, Adorno-Zitat. Es gibt kein Richtiges im Falschen. Maschinelle Autonomie in der Musik. <lacht> <lacht> Laszlo, was sagst du zu dem Titel? <lacht>
1: Ja, der ist der ist gut gewählt, der ist witzig auf jeden Fall, genau. Das ist schon mal so die erste Frage, kann man das überhaupt richtig machen? Ne? Ähm, äh, oder in diesem Ganzen, nee, eben nicht. Ne? Also in der diese Autonomie ist ja auch nur ein Versprechen, gibt es so nicht wahrscheinlich. Also oder nur ist es immer total eingegrenzt. Ja, ich finde es Ja, ist gut. <lacht> ja, Grenzen ist auch ein gutes
0: Stichwort. Kannst du es ein bisschen ausführen oder definieren? Wo willst du irgendwie Grenzen sehen? Also,
1: in dem, du, du bewegst dich immer in irgendeinem, irgendeinem System, irgendwas, was du definierst. Und allein das und, und diese, ähm, sagen wir mal, also in dieser. Und, und das ist immer künstlich, es ist immer ein Artefakt. Ansonsten machst du, was auch interessant ist, sowas wie Musik mit Ameisen oder so. Hm. Musik mit Ameisen ist grundsätzlich offen, das ist so, da ist es eher wahrscheinlich das Umgedrehte, dass man im Richtigen die ganze Zeit das Falsche tut, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Ja. Weil du irgendwie, du willst ja keine Ameisen dressieren für deine Kunst, ne? die machen halt ihr eigenes Ding. Und, und in dem, in dem anderen ist es eben so, dass du versuchst mit selbstgebauten Artefakten, ob das jetzt Software ist oder, ähm, oder, elekt selbstgebaute elekt oder gebaute Elektronik oder gekaufte Elektronik, bist du immer in einem, in einem begrenzten System. Mhm. Und das limitiert dich dann auch wieder. Weil das kann halt bestimmte Sachen.. Ich kann zum Beispiel nicht einfach sagen, ich habe keine Lust, ich gehe jetzt weg. So. Ja. Und das ist schon, möglicherweise, da ist schon was falsch eigentlich, wenn, das, wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist.
0: Ja. Diese Parallelen zu quasi Tieren mhm. finde ich interessant, weil das gibt es ja im Grunde genommen auch. Ne? Gibt es also zumindest irgendwie, ähm, ich sag mal, in Internetvideos etc. Äh, gibt es irgendwie ne, Artefakte, äh, die produziert wurden von Tieren. Mhm. Wie würdest du da die Parallelen sehen zu, zu einer KI, zu maschineller Autonomität? Also du hast ja, ja schon das Beispiel. Ja, ja, ja genau. Gesagt. Ich, ja, ich, ja, ich finde also,
1: ich, da, ich, das wirklich, find wirklich, dass man, dass das mit diesem Zitat, was du anfangs gebracht hast, mhm. es ist genau die Umkehrung. Es fühlt sich nicht richtig an, ähm, ein Tier darauf abzurichten, mir eine Musik zu machen. Find ich ich finde das... Ich finde das at odds, sagen wir es mal ja. so. Ähm, es ist was anderes, was ganz anderes ist, wenn ich in die Tierbeobachtung gehe oder so ne, und äh, äh, Field Recordings mache von Froschgesängen oder sowas und das dann einarbeite in, in eine eigene Komposition. Das finde ich, ja. find ich in Ordnung. Und insofern, gut, ich habe jetzt keine, keine konkreten Beispiele von diesen Video, von so Videos vor, vor Augen Ohren, wo jetzt mit Tieren irgendwie Klang erzeugt wird, aber
0: also es ist glaube ich unterschiedlich in Natur ne? das sind ja manchmal irgendwie, ich sag mal ähm, Unfälle, wenn zum mhm. Beispiel eine Katze über eine Klaviatur läuft oder so, ja. also auch solche Dinge ja. gibt es ja. ne? ja. von über irgendwie, ne? also typischerweise Primaten, Schimpansen oder mhm. ähnliches, die irgendwie Bilder malen etc. Ja. Ne? oder natürlich irgendwie eine Art von, von Training Abrichtung könnte man dann auch sagen vorab irgendwie mhm. stattgefunden hat. Hm. Ähm, aber jetzt mal so, so diese ethischen Aspekte ausgeklammert, ja. rein von so einer Art künstlerischen Perspektive oder ich, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, für mich zum Beispiel ganz prominent war, als ich äh, damals in meiner Eignungsprüfung war an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln ja. und da halt meine algorithmischen Arbeiten, die dann auch natürlich so in die Richtung äh, Machine Learning, KI schon gingen, Vorgestellt habe, hat einer der Prüfer mich gefragt: Ja, ist das, ist das Kunst? Ja. So. Ist es Kunst, wenn es Kunst von autonomen Maschinen ist? Ist es Kunst, wenn eine Katze über eine Klaviatur läuft? Oder ein Affe, der darauf trainiert wurde, Bilder zu malen? So.
1: Ja, das habe ich natürlich keine Antwort darauf. Ja. Aber sagen wir mal so: Grundsätzlich, also ein, ein, ein Problem, was ich sehe, ist eben, dass in diesen Tiertraining ist letzten Endes, also so eine Falle ist die, die, die Reduktion, der Reduktionismus, würde ich sagen. Und da haben wir so, ich finde, das ist auch wieder gespiegelt ein Stück weit in vielen, was du in der KI wiederfindest, nämlich es gibt ja das Lernmodell der Konditionierung mhm. und dieses Lernmodell der Konditionierung ist eine Vereinfachung von Lernprozessen, die eigentlich nicht verstanden sind also da wird ein Phänomen erstmal nur beschrieben und wie aber die eigentlichen Lernabläufe sind ist vollkommen unklar man hat nur herausgefunden, dass ich Hunde oder andere Tiere abrichten kann auf irgendwas und ich würde sagen, das ist meistens eher langweilig da finde ich die Katze, die übers Piano läuft interessanter und spannender aber. und der, der Zufall als also da spielt ja der Zufall mit rein der Zufall als Komponente in in, in der Kunst lässt sich nicht wegdenken. Also okay. würde ich jetzt mal behaupten. Also alle, alle, gut, da kann man sich ja drüber streiten. So also Computerkunst hat ja auch ihre eigene Geschichte. Da fällt mir jetzt eben Frieda Nake ein als, als ein Vertreter. Und in seinen Arbeiten spielt sozusagen das Beherrschen und Wissen, wie man aus dem Zufall Ereignisse Generiert eben eine wichtige Rolle. Und, ähm, und das finde ich, den, den Zufall finde ich vollkommen legitim. Mhm. Aber die, die Abrichtung finde ich halt uninteressant. Und ähm, so finde ich, das ist das auch, sagen wir mal, ähnlich geht es mir mit einigem, was im Bereich des Machine Learnings und Musik gemacht wird, dass man. Ein Korpus nimmt an, an Daten und eben ein System trainiert, um, diesen, um diese Daten zu reproduzieren. Ich habe meine Präsentation gesehen von jemand, der hat eben ein Modell mit Fahrstuhlmusik gefüttert und am Ende kam Fahrstuhlmusik raus.
0: Das <lacht> also sind ja dann eben auch deterministische Prozesse, ne? das was wir ja. haben.
1: Auf also eine Art das ist es dann fast schon deterministisch, ja. ja. Wobei du natürlich nicht genau weiß was rauskommt, aber, nee, äh, aber es kommt definitiv, wenn ich dann nur Fahrstuhlmusik reinschiebe,
0: kommt auch nur Fahrstuhlmusik raus. Genau. Ja, ja das ist natürlich eine der, 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 der Schwierigkeiten, mhm. mit gerade halt irgendwie so ne? künstlichen neuronalen Netzen, die Learning System oder generell mit der Arbeit äh, mit KI, wie ich finde halt ähm, ja, Strategien zu entwickeln, wie man halt, ähm, ich habe das mal äh, so das äh, Decoupling of the Human Bias genannt, mhm. also quasi, ähm, wie schaffen wir es, äh, Systeme zu designen, zu kreieren, die halt eben nicht auf unseren oder auf unserem menschlichen Vorwissen basieren, ja. ähm, sondern halt so ein bisschen davon losgelöst, da halt eben autonomer wirklich Dinge generieren können. Aber du,
1: du hast mir ja auch mal erzählt, dass du, die ich mit dein, also das ein Feld, auf das du geschaut hast, waren eher das Feld der sozusagen genetischen Algorithmen, also genau. die, mhm. die äh, sozusagen natürliche Selektion etc. als Vorbild nehmen. Mhm. Und das finde ich, das ist insofern interessanter, als dass man ja eher vom Ergebnis her guckt, als von ausgehend von Daten. Mhm. Genau. Also zumindest habe ich das so mal kennengelernt in einem anderen Kontext, wo. Leute eben eine Schaltung entwickelt haben, die zwei Frequenzen unterscheiden konnte. Hm. Und mit diesem Verfahren, das ist, sozusagen, also das ist ja auch der Zufall ganz wichtig, ne? also um diese Mutationen in Anführungsstrichen zu erzeugen, spielt der Zufall mit rein und da kamen dann wirklich originelle Sachen bei raus. Und da wird es dann natürlich interessant, also was ist originell, aus welcher Perspektive, aber Lösungen, auf die ein Mensch nicht kommt. Genau, das war
0: natürlich so der Hintergrund dieser Strategie. Also ich habe das ja. halt eben verbunden äh, mit einem anderen Thema, was bei mir sehr im Fokus steht, das sogenannte Live-Coding. halt Eben das Programmieren vor Publikum als äh, ja, künstlerische Performance-Praxis. Und genau, bei äh, diesem Algorithmus oder bei dem System ging es halt eben darum, dass das System halt autonom programmieren konnte, so in seiner eigenen kleinen Programmiersprache und damit halt eben ja, audiovisuelle Werke, Artefakte produzieren konnte, völlig ohne, dass halt eben dieses System mit menschlichen Beispielen trainiert wurde. Aber dann ist
1: es in Wechselwirkung mit dir gegangen und die Wechselwirkung genau. führte doch dann auch dazu, dass es sich quasi auf nicht mehr deterministische Art verhalten hat, oder? Weil du ja deine eigenen... Also nur insofern, als dass wenn du dich selber aufnehmen würdest und nochmal genau dasselbe reinspielen würdest, eventuell dasselbe Bar rauskäme. Aber genau. da, das finde ich, ja. da wird es interessant, würde ich sagen. Und da finde ich es auch künstlerisch interessant, weil du eben in, in, in eine Interaktion trittst mit den Artefakten.
0: Ja. Wobei selbst bei selbst selben Input wäre es nicht zwingend genau deterministisch weil das halt eben ein sehr zufallsbasiertes System ist. Richtig, genau, stimmt. Genau, genau. Genau, ja. ja, absolut. Ja. Genau, ich habe mal hier so für unser Gespräch mal rausgesucht, eben zum Thema ähm, Autonomie. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich von der Seite vom ADAC, aber das habe ich in ähnlicher Form auch schon mal irgendwie im wissenschaftlichen Kontext mitbekommen. Ähm, also zwar geht es da ums äh, autonome Fahren? Und da existiert halt so eine Taxonomie mit fünf Leveln, mhm. wo man halt eben äh, autonomes Fahren halt äh, klassifiziert. Das habe ich so, vielleicht kennst du da was, ähm, für halt eben sowohl Musik als auch Allgemeinkunstproduktion, habe ich das noch nie irgendwo in der Literatur entdeckt, dass es so eine Klassifizierung gibt. Es gibt natürlich immer, irgendwie wird so dieses Spektrum ähm, aufgespannt und... Auch da natürlich immer wieder, na, also dass man sagt, okay, es ist irgendwie vollautonome Systeme, wie auch immer die sich dann definieren, überhaupt äh, keine Interaktion mit irgendeiner Art von ähm, Software oder halt eben ähm, ja, Algorithmus und halt natürlich typischerweise dann so, so Computer-Assisted-Systeme. Äh, und ähm, ich überfliege das mal kurz. Äh, beim autonomen Fahren gibt es halt irgendwie so die erste Stufe, das assistiertes Fahren wo es halt eben ja, entsprechende Assistenzsysteme im Auto gibt, aber der Autofahrer halt wirklich äh, ja weiterhin äh, komplett äh, fahren muss. Es gibt das zweite Level, das äh, teilautonomisierte Fahren. Äh, hier steht, der Fahrer beherrscht ständig sein Fahrzeug, äh, muss den Verkehr im Blick halten und ähm, haftet dann eben auch dafür. Es gibt aber dann eben entsprechende... Ähm, Systeme, die gewisse Dinge korrigieren. Ich denke mal, sowas wie ABS, irgendwie, äh, so Geschichten. Äh, genau, hier steht es schon. Äh, automatische Abstandsregel, äh, Tempomaten, Spurhalteassistenten gehören da wohl mit dazu. Dann kommt die dritte Stufe, das hochautonomisierte Fahren. Ähm, können bestimmte Fahraufgaben selbstständig und ohne menschliche Eingriffe bewältigen. Also das heißt, da ist schon relativ viel äh, KI mit im Spiel. Das heißt, der Fahrer muss eben nicht mehr ständig äh, fahren. Das vierte Level ist äh, das vollautomatisierte Fahren, was eben schon im Grunde genommen autonomes Fahren ist, allerdings mit dem Fahrer noch, halt der ähm, aktiv das Ganze kontrolliert und äh, eingreifen kann und so weiter. Und das fünfte Level ist dann das komplett autonome Fahren, äh, wo es eben, wo Passagiere nur noch oder Insassen nur noch Passagiere sind, beziehungsweise das Auto auch irgendwie komplett ohne Menschen im Wagen fahren kann. Das ist ja auch schon, also ich glaube, da gibt es auch so Modelle ne, mit Carsharing, wo das Auto dann zum Einkommt, ohne dass da halt irgendein Mensch drinne setzt. Ähm, Genau, ähm, meine Gedanken waren, wie lässt sich das so ein bisschen auf die Kunstproduktion ähm, transferieren, anwenden? Was sind da so deine Gedanken zu? Also Haben wir eine komplett autonome Kunstproduktion, zum Beispiel in der Musik?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ja ein Beispiel, äh, so Musikmaschinen oder so. Und die, die können ja für die, also was, was natürlich. Äh, Sagen wir mal, bei, diesem, bei dem Autobeispiel die Besonderheit ist, dass die sich eben autonom verhalten müssen im Kontext von ansonsten nicht vorhersehbaren Ereignissen. Und ähm, das habe ich jetzt nicht zwangsläufig in der, in der Musik. Also, ich kann natürlich eine, eine Musikmaschine bauen, die im Prinzip, sagen wir mal, über einen sehr langen Loop sich wiederholt, über Mechaniken und so weiter. Und als Betrachterin, ZuhörerIn stelle ich mich daneben, höre 20 Minuten und zu, denke, wow, das Ding spielt immer was Neues. Mhm. Und erst wenn ich irgendwie da, weiß ich nicht, zwei Nächte neben geschlafen, gelebt habe, merke ich, boah, macht ja immer dasselbe. <lacht> und das ist was, was du in so einem, also in so, und, und trotzdem ist es ja autonom. Ne? Mhm. Ähm, ein Stück weit ist das auch was, woran ich mich immer wieder abarbeite. Also, ich finde dieses Bild interessant mit den verschiedenen Ebenen des Eingriffs, wie man sozusagen auf, auf eine, wie man noch Einfluss nimmt. Und ähm, ich, bis jetzt funktioniert das für mich am besten eben als Performance, ja auch für dich, ähm, im Live-Coding, dass ich in Wechselwirkung gehe mit den Apparaten und mit der Autonomie der Ata Apparate spiele. Dann wird es interessant. Und eine ganz andere Sache ist es, etwas zu kreieren, was eher als Installation funktioniert und nicht nach 20 Minuten langweilig ist, aber was aus sich selbst heraus was produziert. Ja. Und das finde da, da, da hakt so ein Stück weit dieses Bild. Also ja, ich lasse sozusagen das Steuer los und dann fährt das zwar nicht gegen die Wand, <lacht> aber es macht auch nichts Interessantes, weil es das, das auch nicht muss. Jetzt, ist eine Art, wie man das umgehen kann, indem man das öffnet und interaktiv macht für NutzerInnen. Dann passiert das nämlich wieder, dass andere damit wechselwirken. Und eigentlich ist das auch, wenn ich jetzt so auf so ein Auto gucke, dann das Spannende, dass das halt eben das Ganze machen muss unter Einfluss all der anderen, die ja mit dem wechselwirken. Dann ist das natürlich so, dass also ein Grundproblem beim autonomen Fahren ist, dass du, wenn ein Mensch, am Straßenrand stehst, ein Modell haben kannst von diesen Menschen, dass der nicht einfach auf die Straße springt. Sobald der Mensch von diesem Modell abweicht, hast du ein Reaktionszeitproblem, was machst du dann, ne? wie geht man damit? Und ich weiß nicht genau, wie das letzten Endes jetzt aktuell gelöst wird, mhm. was sozusagen die Annahmen über die Welt da draußen sind in den Modellen autonomen Fahrens, wie sich die anderen verhalten oder letzten Endes zu verhalten haben. Bin ich dann selber schuld, wenn ich auf die Straße gesprungen bin und mich das autonome Auto plattgefahren hat? Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, aber dieses, also ich meine, das, so dieses am Steuersitzen. Ne? Und ein Stück weit, das würde mich jetzt interessieren, ob du das schon ausprobiert hast in, in, in diesem Live-Coding-Kontext. Wie lange. Lässt du es los, bis du merkst, Mist,
0: jetzt muss ich eingreifen. <lacht> äh, sehr guter Punkt, ja. Ähm, kann ich gar nicht so klar beantworten, glaube ich. Das kommt immer so... Aber was war so das längstes aus dem Gefühl heraus? Zwei Minuten... Also wo ich komplett Nein.
1: einfach mal... Auch wo du keinen Regler drehst, kein, nicht denkst, wo oh, jetzt muss ich mal eine
0: Eingabe machen. Ja, das Eingabe kann schon mehrere Minuten, in so einem Live-Coding-Con kann das schon mehrere Minuten sein. Ja? Ja. Es gab natürlich auch äh, komplett andere Systeme, die jetzt zum Beispiel nicht, nicht Live-Coding waren, wo man einfach ein ganzes Stück generieren lässt. Ja, ne? ja. Also ja. auch solche irgendwie Projekte gab es. Ähm, ja, kommt wirklich, glaube ich, auf den Kontext und so an, dass ich, oder beziehungsweise auch auf das System. Ne? Ja. Ähm, also, du hast ja. auch installativ
1: gearbeitet damit im Prinzip. Oder wie ähm, würde man das nennen? Oder, ja. Nee,
0: also installativ würde ich gar nicht, ich glaube, es gibt keinen, wo ich da jemanden Installation so nehmen könnte. Okay, wird, nee. ja,
1: stimmt. Ich bin, und, klar, aber man, dieses meine, meine Denke ist eben gar nicht so. Man kann ja auch einfach ja. ein Stück komponieren. Genau, Und also das ist dann so, so gesagt, sozusagen genau. ein fertiges Övre. Äh, ja. genau. Und das ist im besten Fall eben für die Dauer, die es dauert. Interessant.
0: Ja. ja. oder zumindest ist es einfach. Ne? Ja. Da, das ist eigentlich ganz interessant, da sehe ich eben auch den größten Unterschied äh, zum autonomen Fahren. In der Kunst, wir haben kein richtig und kein falsch. Ja. Im Grunde genommen. So. Genau. Also da mag es irgendwie persönliche äh, Präferenzen geben. Ja. Aber ähm, das macht es natürlich schwierig, gerade bei sowas wie ne, genetische Algorithmen, die ja eigentlich ähm, darauf beruhen, dass sie sich halt, also dass die ihre Ergebnisse evaluieren. Also wie, wie sehr weicht jetzt das äh, generierte Ergebnis von irgendeinem Zielwert oder einem ja. Zielergebnis ab? Das gibt es halt so nicht. Es sei denn, ich würde natürlich ein Ziel vorgeben, aber damit würde ich ja wiederum die Autonomie aus dem System nehmen. So. Weil das ja interessant ist, weil das
1: würde ich sagen, eben an so frühe Diskussionen von Computerkunst anknüpft. Weil mhm. also was, die, was sehr früh in Betracht gezogen wurde, war eben, die Informationstheorie nach Shannon, mhm. und, die sozusagen, und der, der Versuch, das quasi auf eine Ästhetik zu überführen. Und ich denke schon, dass man sowas wie, also Variation, Variation und Wiederholung, das ist, finde ich, eines der faszinierendsten Bereiche, wo sozusagen, wann muss das eine reinkommen und, mhm. und wann ist, wann und wie lange kann auch eine Wiederholung interessant sein. In, aber so, das wäre ja möglicherweise schon was, was man in so eine, wenn man es evaluieren möchte oder in so eine Fitness eintragen möchte, wäre ja. das genau vielleicht so ein, so ein Maß, also was eventuell funktioniert.
0: Ja, klar. Also so ähm, Kriterien kann man da durchaus definieren. Ne? Also ich weiß ja, zu Hause,
1: wenn ja. ich meine Dinger laufen lasse und meine Kinder sagen dann nach kurzer Zeit, Papa, das nervt.
0: <lacht> ja, aber es ist natürlich auch schwierig. Ne? Also jeder hat da so ein anderes Empfinden. Ja. Also wenn wir so an Minimal Music denken, die ja. der, also da ist es ja... Das Kriterium überhaupt, also lange Wiederholungen oder viele Wiederholungen zu haben, ja. die sich erst über äh, zum Beispiel längere Zeiträume, wo Variationen entstehen, ja. Ja. kann ja. natürlich auch spannend sein. Genau, ähm, ja, absolut. In solchen Kontexten. Ja. Während natürlich andere musikalische Genres natürlich sehr schnell von, also von, von ständigem Wechsel oder halt eben, äh, wo es gar keine ähm, Wiederholungen etc. Ja. Ja. ist natürlich auch irgendwann so eine künstlerische Entscheidung. Ja, ich finde es interessant, weil es auch aus
1: meiner Sicht eben an so ein an so Lernprinzip andockt. Ne? Also wie oft du, wenn du in einem, selber in einem Lernprozess bist, wie oft man dann Dinge wiederholen kann. Und die, und die bleiben interessant, weil eben doch eine, weil, weil du selber eben in, in einem Lernprozess drin bist. Und das, so, das wiederum mit... Maschinen oder Geräten nachzuempfinden. Das finde ich, das ist was, was ich interessant finde.
0: Ja. Okay, ich würde mal, noch mal gerne was, so, so in Kontrast reinbringen. Ja. Und zwar, das ist hier aus dem AI Art Manifesto, habe ich deswegen ausgesucht, weil ich jetzt zufällig irgendwie so die Hälfte der Autoren kenne. Und zwar sind das äh, Natalia Fuchs, Peter Körn, Chris Salter, Emilio Vavarella und Moises Horter äh, Venezuela. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist jetzt äh, quasi Bias von mir so ausgesucht, da gibt es irgendwie mehrere äh, dieser Art, die entweder Überschneidung haben oder nicht, aber was ich jetzt hier mal raussuchen wollte, war folgender Punkt, das ist der Punkt 7 im Manifesto und das ist äh, Reveal a Art as disembodied cognition, as an, an uh, extension of human thought and culture rather than promoting illusions AI as autonomous where it is not. Das man sagen. Ja, Punkt sieben, kannst du nochmal. <lacht> genau, also im Grunde genommen ähm, habe ich es mal als exemplarisch rausgesucht, ähm, als mhm. Kritik ja, des Definierens von Autonomität in eben solchen Systemen. Und das, äh, gerade in der Kunst äh, begegnen wir das sehr häufig, mhm. dass es halt eben sehr kritische Stimmen gibt, die sagen, nein, das ist ja überhaupt gar keine Autonomie, es ist ja immer noch der Mensch, es ist immer noch... Der Künstler und dann fällt häufig eben so der Satz, äh, den hatte ich so als Aufhänger mal für äh, einen Talk genommen: ähm, AI ist just a tool. Mhm. Ja, es
1: ist ganz interessant. So definitionsmäßig würde ich das ja bald unterschreiben, wobei es eben genau eine, also bei mir auch ein Wandel stattgefunden hat. Also sagen wir mal so, der. der das Feld von Kognitionswissenschaft, wo ich unterwegs war, wo wir Modelle, also die Modelle, die wir entwickelt haben, haben sich letzten Endes explizit von dem, was man zu der Zeit landläufig als KI bezeichnet hat, abgesetzt. Mhm. Und zwar KI als das Denkmodell, dass du letzten Endes das Denken sozusagen formalisieren kannst mit Logiken und in diesen Logiken daraus dann aus dem, aus, aus, aus dem Arbeiten mit diesen Logiken und Regeln Intelligenz entsteht und was mich geprägt hat ist in der Robotik eben so Ansätze wie ihn ganz schön auf den Punkt gebracht hat das Anfang der 90er Jahre Rodney Brooks mit seinem Paper Elephants Don't Play Chess wo eben sagen wir mal, aus der Robotik heraus kam eben eine Kritik an den Ansätzen der KI, die damals gesagt hat, du brauchst ein komplettes Weltmodell und in diesem Weltmodell lässt du dann quasi äh, prüfst du so logische Aussagen und kannst in diesem Weltmodell handeln. Und was eben in der Robotik passiert ist, ist, dass festgestellt wurde, dass es viel zu komplex und eigentlich brauche ich gar kein Weltmodell, wenn ich einfach nur in dem Raum hier saugen will. Und und dann hat irgendwann in den letzten 15 Jahren eine Vermischung stattgefunden, dass durch den Erfolg der tiefen neuronalen Netze plötzlich das wiederum ins Feld der KI zurückgewandert ist. Also die Machine Learning Community, würde ich sagen, in den 90ern und frühen 2000ern, wenn man die da gefragt hätte, was hältst du von neuronalen Netzen und dieser Idee, sich am... Nervensystem zu enthielten und gesagt, ja, war eine interessante Sache, aber machen wir nicht mehr. Mhm. Wir sind, wir haben davon wiederum wegabstrahiert abstrahiert, uns interessieren. Deswegen hat sich das Feld ja auch maschinelles Lernen genannt, um diese Abgrenzung zu machen. Und erst durch den Erfolg der, der tiefen Netze ist es wieder zurückgewandert in, in die KI. Und, und ja, ich glaube, als Kritik an KI ist es glaube ich, gerechtfertigt zu sagen, dass oft die Körperlichkeit keine Rolle spielt. Aber das muss nicht so sein. Es ist halt so, dass bei den meisten dieser Verfahren Körperlichkeit, Ausnutzung von Körper keinen Unterschied macht. Mhm. Aber das müsste nicht so sein, sagen wir es mal so. Und dann wäre es trotzdem ja eine künstliche Intelligenz, wenn ich, wenn ich an Dinge anders rangehe. Also ich würde sagen, meine, meine, meine aktuelle These ist, dass ein, ein, ein Hauptgesichtspunkt, der große blinde Fleck von all diesen, von den meisten Verfahren, die aktuell unter dem Label KI laufen, ist, das ist die Zeit. Also weil die Zeit als diskret behandelt wird und eigentlich wegabstrahiert ist. Und ähm, das halte ich für problematisch, sagen wir mal so. Dadurch, das hat auch was mit dem Desembodiment zu tun. So gesehen, ja, ich finde, äh, es ist halt, also Herausforderung ist klar zu benennen, was ich da dran jetzt genau kritisiere. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich hat die traditionelle KI natürlich dieses Problem, dass sie den Körper außen vor gelassen hat.
0: Ja. Vielleicht trotzdem noch mal, also Bezug nehmt jetzt auf diese Kritik der Autonomität? Mhm. Wie stehst du dazu? Also weil, äh, das finde ich ganz interessant, das ist, äh, begegnen wir gerade so im Kunstkontext äh, häufiger, oder also keiner wehrt sich dagegen, das autonome Fahren, autonomes Fahren zu, lernen, äh, zu nennen, ja. auch wenn wir erst irgendwie Stufe 3 oder 4 haben oder so. Äh, aber in der, in der Kunst äh, ist es äh, sehr, sehr, oder scheint mir zumindest irgendwie so, so ein sehr kritisches Thema. Also es gibt immer wieder... Ähm, also, so auch so, ähm, wie, wie soll man sagen, äh, so, so demystifying AI ist ein typisches Schlagwort, das ja. mir immer wieder begegnet, wo es eben darum geht, ähm, ja, Dinge halt irgendwie zu erklären. Wir beide kennen uns aus dieser KI-Talkrunde ja. im NRW-Forum, wo glaube ich so ein erklärtes Ziel irgendwie ganz am Anfang auch war, äh, das begegnen wir ja auch sehr oft, äh, dass man den Menschen die Angst nehmen will vor KI. Wobei mir persönlich noch nie jemand begegnet ist, der Angst vor KI hat, was wieder so deine Erfahrungen sind. Ist das irgendwie so ein. Oder wie wie stehst du zu dem Thema? Also, das ist irgendwie, also zum, zum einen ähm, wird einem immer suggeriert, dass Menschen Angst vor KI haben, aufgrund eben von hollywood dystopien ähm, Und gleichzeitig wehrt man sich äh, auch. So ist mein Eindruck, so ein bisschen davon ausgehend, dass man sagt, nein, so eine Autonomität der Maschinen existiert ja gar nicht, deswegen brauchen wir zum einen keine Angst vor denen haben und zum anderen äh, dürfen wir sie deswegen nicht als autonom bezeichnen, weil am Anfang steht immer noch der Mensch. Das ist so meine Wahrnehmung. Also ich würde sagen, dass
1: ein, ein Riesenproblem ist, dass in den meisten Fällen, wo Autonomie behauptet wird, keine Auto, tatsächlich keine Autonomie da ist. Mhm. Also beispielsweise halte ich, dass also das, das übliche Einrichten eines Programms, was irgendwas erkennen kann oder so, hat so viele menschliche Eingriffspunkte und es ist auch so klar definiert, Anfang und Ende des Lernens beispielsweise, mhm. dass das für mich eben nicht autonom ist. Teilweise ist es so, dass Autonomie auf eine Art ganz einfach herzustellen ist, aber dann hast du eben es mit viel eingeschränkteren äh, Aufbauten oder Apparaturen zu sehen. Also das ist für, für mich oft in den Diskursen der KI ist oft, gibt ganz oft Etikettenschwindel, weil zum Beispiel die, die Ablauflogik, wie Irgendein, äh, wie, 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 wie überhaupt ein, ein Lernalgorithmus oder irgendwie sowas eingesetzt wird, ist total, ist das Gegenteil von autonom. Mhm. Ja, also, ich hab, wir haben jetzt gerade auch, ich mache gerade einen Kurs dazu, ne, wir, du, 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 du nimmst ein sogenanntes neuronales künstliches neuronales Netzwerk und das Erste, was du machst, ist, du schiebst da Trainingsdaten rein, das heißt, es macht das Ding nicht autonom. Und dann entscheidest du auch, wann, wie oft das Ganze mit diesen Daten trainiert werden soll. Und wenn es dann fertig ist, dann sagst du, jetzt ist es fertig, jetzt ändere ich da nichts mehr dran. Und dann schiebt man halt vorne was rein und guckt, was hinten rauskommt. Das ist für mich das Gegenteil von Autonomie. Weil, und tatsächlich ist es so, würde ich sagen, dass weitestgehend unverstanden ist, was passiert, wenn man überhaupt ein System entwickelt, was sozusagen während es läuft noch sich ändert und insofern finde ich auch diese Kritik, die du ansprichst, sehr oft durchaus berechtigt, weil wenn man sich jetzt ansieht, was unter dem Label Kunst und KI verkauft wird, ist es eben oft einfach nur eine Anwendung von irgendwas, was bei Google oder sonst wo entwickelt wurde, wo ich einen leichten Zugriff drauf habe und dann bin ich in dieser Logik. Während das, was du beschreibst, eben das System, was du entwickelt hast, ja. wo du im Livecode also wo du ein vortrainiertes Netzwerk hast, was dann aber in der Coding-Session seinen eigenen Code modifiziert, das, da passiert aus der Autonomie was Spannendes. Und diese Unterscheidung, überhaupt intellektuell zu machen, ist das eine System autonom, das andere nicht. Das gelingt eben nicht so leicht, weil man dafür relativ weil man, weil man dafür den Diskurs erstmal dahin schieben müsste. Ja. Was heißt Autonomie? Also wenn ich, wenn ich, wenn ich den Es gibt so ein schönes äh, autonomes Spielchen von Claude Shannon, äh, The, The Ultimate Machine. Kennst du das? Ja. Das ist so ein kleines Kästchen, mhm. da ist oben ein Schalter. Und man legt den Schalter um und dann kommt aus dem Kästchen so eine kleine Hand rausgefahren und macht den Schalter wieder zurück. Achso, und ja, das kenne ich.
0: anderen oh, an, 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 an. Okay, aber ja. Und,
1: ähm, und das finde ich, ist, das ist ein autonomes Gerät. Ja. Ja, das macht es sozusagen. Okay. Ne, das ist so komplett für sich. Ne, dem, dem muss ich nicht mehr sagen, was es zu tun hat. Das macht das alleine. Oder was mich so geprägt hat, äh, eben wie gesagt, so mein Hintergrund ist ja eben auch äh, Robotik. Das sind die sogenannten Breitenberg-Vehikel, das sind so einfachste Gedankenexperimente von sensormotorischer Verknüpfung, die Verhalten erzeugt. Und die würde ich als autonom bezeichnen, weil die sind sozusagen einmal so, so konfiguriert, fangen die an, sich auf unvorhersehbare Art oder auf teilweise vorhersehbar, ne? zum Beispiel, dass die sich zum Licht bewegen. Aber nicht wie genau, mhm. das ist für mich Autonomie. Ja. Und das ist tatsächlich bei vielen Dingen, die ich so auch jetzt, also so was so, sagen wir mal, populär geworden ist im Bereich KI und Musik, würde ich auch sagen, nee, das war da war das Wenigste von autonom. Also im Sinne von, dass man jetzt mit so einem damit wirklich anfängt, aktiv zu, zu spielen mhm. und dass ich diese das Artefakt dann auch mit mir wirklich interagiert, und mal was anderes macht, nach einer Zeit.
0: Ja. ja. schön, Das ist eigentlich auch schon ein gutes Schlusswort. Wir kommen so zum Ende der Zeit. Ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Ja, danke. Ähm, für das schöne Gespräch. Das war ja eigentlich unsere, auch unsere Premiere. Jetzt, <lacht> dass wir uns mal so bilateral äh, zu dem Thema austauschen. Deswegen fand ich es ganz schön, dass du zugesagt hast, beziehungsweise auch, dass die Anfragen von Onka, ich mir dachte, das wäre eine schöne Gelegenheit. Ja, bedanke mich auch bei den Zuhörern und ja, wir hören uns dann beim nächsten Teil. Mhm. Okay.